0: 觉得好运气是带来你快乐的源泉，而不是什么成功啊。我们想象中的那个爽只会维持五秒钟，然后呢就会消退掉。五秒钟之后，我们就会习惯新的地方，又产生新的比较，然后新的欲望，发现新的不满足。我们的大脑它并不会因为我们得到了什么好东西给我们快乐、给我们奖励，而只会在第一次得到或者意外得到时给我们快乐、给我们奖励。一帆风顺的祝福是一个诅咒。运气好的意思啊，其实就是它有正向的不确定性，这是我们大脑喜欢的东西。今天就聊那个第二章。主要讲的就是好运气。那首先呢，跟大家讲一件事儿，因为读书讲道理，这都是个道理嘛，对吧？道理的话，鬼知道靠谱不靠谱，是吧？那我今天的话，第一段的时候给大家一个非常具体的建议，因为平时就讲道理嘛，说哎呀，大家要多去碰好运啊，要去买彩票啊，你会改运的。但是你可能听起来觉得说有点虚，哪怕我举一百个例子都比有点虚，是吧？那我们今天开始的这几分钟的话，我给大家一个特别特别具体的建议，呃，希望你在未来的。一周啊，最好能够做这件事情。做了之后，我觉得这件事情有百分之五的概率可以为你创造人生当中的好运气啊，也就百分之五，<笑>不是说你做了一定就可以什么盆满钵满。但是我觉得未来这个星期，你如果按照我说的这个方法做了这么一件事情的话，有百分之五的概率可以创造一个非常大的好运气。OK， 那未来这个这一周，我希望你做哪件事情呢？大概会消耗你的时间，我觉得是在十到十五个小时。我建议你做。做三件事情。第一件事情呢，就是你跑到 B 站，然后上面去搜索 ChatGPT 空格工具，或者 AI 空格工具，或者人工智能空格工具。你搜这些关键词，然后呢，你看看下面有哪一些那个视频是你看得下去的，你就去 Chat GPT 上去看那各种各样的视频，哪个看得下去你就看哪个啊！花五个小时看各种各样的工具，我强烈建议，强烈建议大家在未来的一个星期里面花五个小时，你吃买不了吃亏，买不了上当嘛，对吧？你来我这边就假设买一个这个这个好运的书，你还要交钱 ，B 站上面那些你又不用交钱，对吧？你就去搜索，去找到你觉得适合你的工具。然后第二步是什么呢？我知道你看完那些工具之后，你会发现，哎，呀，我也不知道它有什么用啊，哎，它用在我这个过程可能也不是很好啊。然后我建议你，强烈建议你花五个小时的时间，把它就编到自己的生活流或者工作流当中。比如说你工作流，你是个写公众账号的，然后你发现 Chat GPT 也没有那么好用，但是呢，你就是硬生生把它放到你的工作流里面。比如说你就不让他帮你写文章，但是你让 Chat GPT 去帮你干嘛呢？帮你去想文章标题。然后呢，你再用一下，如果你可以申请到 Bing 的那个呃 Chat GPT 的话，你让那个 Chat GPT 去帮你找找最近热门的话题，然后从他出的热门话题和他帮你选的标题里面，你挑一个你想写的题目，然后你再把你想写的题目让他出十个提纲给你。然后你在那再从从中间去挑你觉得靠谱的那一个提纲，然后你再干嘛干嘛，反正你就生搬硬套，把那些工具或者你用 Mid Journey 帮你画一幅画，让那个人工智能帮你画画幅画。具体那些人工智能怎么用，我们这边这边不展不展开，大家去 B 站搜索我刚刚给的几个关键词，你可以搜搜到无数无数。如果你那个知道怎么科学上网的话，大家大家可以去 YouTube 上搜英文的，更是呃东西会更多一点。不一定要有用，因为第一步你要求有用，你就会用很刻板的方式去评价那个人工智能，你就会说，哎呀。他没用啊，什么，对吧？你就不用了。所以这一步大家放松一点，就是就是，你就当做是拿了十个玩具回来。然后你拼命的玩一玩就好了，你不不要想象它有用。这件事情再花五个小时。然后第三个五个小时花在哪里呢？强烈建议大家把你如何使用这个工具得到了什么结果，把它做成一份内容。最差的情况下，你可以做什么内容呢？你可以做成五条朋友圈嘛，对吧？你用了五个 AI 工具，你用这个画画，用那个来嗯、呃、写程序，用那个来帮你读文章，用还用一个帮你做比如说英文到中文的翻译，对吧？你用了很多的不同的东西，你最差的情况下每用。一个工具，你发一条朋友圈。稍微好一点的情况呢，就是你把它整理成一个 PPT 啊，然后你几个工具都会了，然后截几张图，然后你在你们公司的群里面喊一嗓子，说，哎，我最近在用这个这些工具，好好用啊啊！他帮我写文章了，他帮我画画了，然后他帮我干嘛了？然后你吆喝一嗓子，然后说，比如说，哎，下周二下午下班之后，我们在那个办公室，我们哪个会议室，给大家那个我来讲讲一讲我是怎么用这几个工具的，大家也感兴趣 GPT 的，我们一起来聊聊天。所以的话呢，就就做这三件事情，每件事情大概五个小时之内可以做完。第一件事儿呢，就是到 B 站去搜索那些视频，建议搜索的关键词啊。如果你想不到关键词，你可以自己找关键词。想不到就说 ChatGPT 空格工具 AI 空格工具人人工智能空格工具。你不要去学那些原理，就是如果你不是像我这样打算在这边还做点产品创业的话，不用再去学原理，你就学怎么用就好了。你看看别人怎么用的。你看完那些视频之后，基本上你已经看了十几二十个那个不同的工具了。啊，这个是画画的，那个是帮你改文章的，还有一个是帮你做表格的，还有一个帮你算数的，还有一个帮你干嘛的，对吧？你学了好多，然后你生搬硬套的找五个用在你的生活和工作当中，哪怕屁用没有你也用进去。就就先生搬硬套把它用进去，尽量的把它用一遍，用完之后吆喝出来，让别人知道你在用 AI 的各种工具，让别人知道你在用 AI 的工具，你懂这些东西，因为现在大家都不懂，对吧？你现在假如说你去花了五个小时去学什么 Python， 学 C 语言，对吧？世界上有无数无数人比你懂，你的同事当中也有无数无数人比你懂，对吧？就没用啊，对啊，你但是很多人现在虽然每天都看新闻，看什么 ChatGPT， 但是真的花五个小时去学，然后又花五个小时去思考怎么把它融入自自己工作流当中的，我估计一百个人里面最多有一个。你要赶紧成为这一个人，因为你成为了这一个人之后的话，然后你又把它吆喝出来了，不管是发朋友圈也好，还是在单位的群里面说，诶、哎，下周二下午晚上、哦、那个下班之后，我们大家一起在会议室里面聊一聊这个东西，大家就会觉得你是这方面的专家，然后他们有仿什么东西就会来问你，这件事情很有可能就开始一个正循环。当然了，整件事情能够给你带来好运，我觉得也不。就最多有百分之五的概率，但是我觉得百分之五就很高了。你现在干个啥事儿能有百分之五会创造一个什么奇奇怪怪的后续的好好连接？啊？所以我们是在讲好运气嘛。待会儿我会跟大家讲一讲为什么我觉得好运气很重要啊。但是这个建议只有最近两周有效，过两周我觉得也没有用了。你一定要成为你们公司，因为现在其实看起来很火嘛这些东西，但是其实大部分人还是停留在看新闻的角度上，还没有到自己一定要用，一定要成为你身边的人里面最先开始使用这。些工具的人，而且你要让你身边的人知道，让你们公司觉得你是最懂 AI 的，让你的身边的朋友觉得你是在这方面最前沿的，这个对自己是非常有好处的一件事情。好，那这就是我今天给大家的一个非常具体和务实的建议，对吧？这完全不是说一个大道理，说你应该怎么带来好运，这其实是一种买彩票的逻辑。你一定要思考哪些事情会可能带来很大的潜在收益，但是它的成本又是可控的，或者说你无论如何你都不亏嘛。你去看五个小时 B 站，这有啥亏的？你去用了学了几个新工具，这有啥亏的，对吧？都不难，比学个什么语言简单多了。所以强烈建议大家可以去这样试一下，这个是我觉得可以创造好运的。那今天我们来聊什么呢？就是刚刚给的是特别具体的建议嘛，我们继续来聊背后的大道理。背后的大道理，今天聊什么呢？聊我觉得好运气是带来你快乐的源泉，而不是什么成功啊。因为成功带来快乐这事儿其实是个幻觉，因为我们小时候从小被骗到大嘛，说你考上大学就好了，对吧？你会觉得我忙过这段时间就好了呀。小时候，然后呢，你会觉得说我只要有了人生的第一个一千万就好了。但是你会发现这都是幻觉嘛，对吧？你搞定任何一件事情之后，你会发现其实好像也没什么快乐，然后你还会再想要一山望得一山高，然后就会想要新的东西。那李诞曾经就讲过一个段子嘛，他说他的朋友就非常真诚的跟他分享说好不爽啊，那个买了私人飞机，然后那个李诞就觉得说为什么你有私人飞机不爽？他就说哎呀那个私人飞机它停在了沙特的一个那个。王子的一个私人飞机旁边，别人的私人飞机是波音七四七改的巨大一个，而他的私人飞机呢就小小的，像个玩具一样。那两相对比就觉得，哦，好羞耻啊！我一辈子白活了，啊，以后我一定要搞个大的。所以，当我们就是我现在也没有私人飞机，对吧？<笑>我相信来听的大部分人也没有私人飞机。那。从我们来讲的话，我们肯定觉得有一架私人飞机，这已经啊、哦、财富自由，好爽了，对吧？但是其实，当你有一架小私人飞机的时候，你并不会觉得拥有一架小私人飞机是一件多么爽的事情。你脑子里面想的其实就是老子要搞个大的。所以这个时候，其实你达成任何的目标，你想象当中的快乐只会维持五秒钟，五秒钟以后，你就会看到一个更大的目标，然后再去折腾自己。真的能够知足常乐的人是很少的。我们的大脑就是这样欺骗我们，它会让我们持续的，就是对着一个。目标啊，你要想要那架私人飞机，想要那个什么好工作，想要那个钱的时候，你就会分泌多巴胺，觉得啊好爽啊，我拿到那个会好爽啊，我追到那个妹子就会好爽啊，我买到那个房子就会好爽啊，你就会憧憬，然后脑子里面就开始分泌那个像毒品一样分泌那个多巴胺，来刺激我们好好干活，好好搬砖。但是呢，当我们真正达到目的地之后呢，其实并不会那么爽，我们想象中的那个爽只会维持五秒钟，然后呢就会消退掉。五秒钟之后，我们就会习惯新的地方，又产生新的比较，然后新的欲望，发现新的不满。为什么会这样呢？你就想象一下，我们都是猴子变的嘛。你想象在比如说一千万年前有两只猴子，然后一只猴子呢是它得到了东西，它就非常的满足，它吃到了，它就满足，它就躺平了，它就在那边睡觉，这是叫做快乐猴子。另外一个猴子呢，它是焦虑猴子，它每次吃到一口东西之后，它就想要别的，还、啊、把这口先放下来，我再去摘一个新果子。这样它吃完两口啊饱了之后，它也不会在那边躺平享受生活，它就会去想说，哇，我一定要再去搞好新的更多的果子，我还要去吃肉。一种是。快乐的猴子，但是他就会很容易躺平。一种是焦虑猴子，就是永远的不满足，永远折腾自己，永远想去找新的资源。你觉得哪种猴子会比较容易活下来？所以基本上来讲呢，我们就是都是那种比较焦虑的猴子，比较贪得无厌的猴子的后代。我们很难因为拥有什么而持续的感到快乐，而是我们永远会产生新的欲望，然后这个新的欲望呢，又会折腾我们去搞新的事情，然后去抓新的东西。那抓新的东西呢，我们又会继续的不开心。你回想一下，最近一次买。买东西对吧？那你浏览购物车的、浏览购物，然后那个等快递的时候，是不是很开心啊？开箱的时候是不是也很开心啊？那真的东西用起来，用过两天之后，你还有那么开心吗？是不是好多时候没有了，对吧？就比如说我我那个那个，比如说这个苹果手表，我当时买的时候我，我我就特别想要马上拿到它，我还加了一千块钱在淘宝上找的黄牛买的，加了一千块钱。但是其实我憧憬它的时候，我在那天等快递的时候好开心，我就想，哇，我要买一个苹果手在那个最新款的苹果手表。然后结果拿了两天之后，也发现。说也没啥用啊，这这有什么用的，是吧？嗯，憧憬的时候有很期待，对吧？快到达的时候，快拿到的时候很嗨，但是真的你其实拿到手之后也就这个样子。我们人生当中所谓的什么成功啊，什么憧憬要这个成果呀，要那个东西啊，其实都是这种这种状态。我们很难在一个成功里面开心很长一段时间，而是永远的会去追求新的目标。嗯、呃，就是被多巴胺在那边骗嘛，<笑>就来了说，哎，你搭到那里你就会爽了，然后骗我们去冲刺，骗我们去搬砖，但是呢，其实根本不会让我们快乐。这件事情有那个科学家啊，他们把那个电极入到老鼠老鼠的那个大。大脑里面给老鼠喂吃的，然后发现，哎，你喂吃的，它的多巴胺系统就会启动，就是天上天上掉馅饼嘛，老鼠就觉得挺开心的。就很好理解，但是呢，如果每天他们都定时的给老鼠喂吃的，就会发现老鼠的多巴胺就慢慢停止了，就老鼠不爽了，没有以前那么爽了。就好像说，比如说这个月突然给你涨了五千块钱工资，哇，好开心啊，对吧？涨了五千块钱，但是下个月你还要这么开心吗？好像不会。你觉得涨五千块钱是应该的，你再过几个月你就应就比如说五千呃那个五千还减了五百，只剩四千五，其实你也比现在多了四千五百块钱，对吧？但是你会觉得说，老板凭什么减我五百块钱？好不开心。啊，这这个还罚了我五百块钱。所以的话呢，我们每个人就是这样，就是你在产生变化的那一下，你会挺爽的。但是呢，真的这个变化已经成为常态之后啊，其实我们都感受不到那个爽。或者你做一家公司，就是公司啪吭哧吭哧大家一起搞，第一次月销售突破一千万的时候，哇，大家开香槟庆祝。半年之后，这就是常态了。可能你还因为说，哎呀，今天只做了一千万，然后开始很沮丧，对吧？因为我们新设的目标，既然做到一千万，我们就要做两千万嘛，然后就很沮丧，然后就过得不开心。所以你就在这个过程当中啊，就会发现我们的大脑它并不会因为我们得到了什么好东西，拥有什么好东西。给我们快乐，给我们奖励，而只会在第一次得到或者意外得到时给我们快乐，给我们奖励，对吧？如果你已经知道这个东西，反正会给我，它就像工资一样。我们的大脑其实，你收到工资条的时候有很开心吗？好像也不见得，是吧？你觉得这是应该的？大脑是这样运作，它才会让我们不会就是躺在功劳簿上躺平傻乐嘛。然后我们就会一直焦虑，一直焦虑就会一直去探索，一直去探索就会去发现新资源、新机会，这样存活率就会提高。所以我，我我们的祖先。这些焦虑猴子就是这样活下来的，所以我们会不断的折腾新的事情。然后这个东西呢，在心理学界叫做“享乐跑步机效应”。我们看起来是永远向前奔跑、追逐，比如说你有十万，你想追一百万；你有一百万，想追一千万；你有一千万，想追一个亿。看起来呢，是我们越一直在往前进，但是实际上我们是在一个跑步机上面跑步。看起来往前跑两步就拿到了那个结果，但是其实呢，跑着跑两步，你不就被跑步机又拖回了原地嘛，对吧？你以为的那个目标是到不了的。那更狠一点来讲呢，就是。是我们其实挺像那个驴子的，很多人要驴子走路，就会在驴子的那个头顶上吊一个萝卜，吊在前面对吧？掉在萝卜，然后他就驴子往前走一步，那个萝卜就往前走一步，因为是绑在他自己脖子上，然后掉在他眼前啊。驴子每次都觉得我往前走两步就可以吃上萝卜了，就很开心，是吧？然后但是它就会妈拉磨啊，或者拉重的东西，他就不那么痛苦。但是实际上呢，你往前走两步就会发现啊，这个胡萝卜它就是梦幻泡影，对吧？鲜美多汁只在想象当中，反正永远吃不到。你往前走两步的时候，这个这个萝卜也会往前走两步。你仔细想想，你现在就是得到的这些，比如说你一个月现在不管是五千五万。还是五十万也好，就在你十年前，你想象这种生活，其实会觉得还挺好的。但你现在肯定会觉得说，哇啊，这点钱能干嘛？这这这能干嘛？这这这这安安全都没有办法保障，对吧？有一堆问题，你会想到更多的东西。所以我们的生活就是一处于一种永远追求，然后永远无法真正得到的一种。状态里面这样子是很痛苦的。虽然我在这边讲的好像我很仁波切，很想得开一样，但是实际上我也是在追各种各样的我二零一五年自己创业做的就是对话式的人工智能嘛，然后最近这个这个 Chat GPT 火了之后，也在忍不住看说，哎，这里面有什么机会啊什么的。所以的话呢，其实我们大家都是属于这种状态啊。如果我们一直属于这种状态的话呢，那真正要开心该怎么办呢？啊。一般的看法就是觉得说，那就要一帆风顺，对吧？一帆风顺你就会开心，你追这个也追得到，追那个也追得到，这是不是真的好事呢？其实不是，一帆风顺的祝福是一个诅咒。为什么呢？大家想象一下，就是如果你现在在打游戏，然后每一个坑你都确定性的可以跳过去，每一个怪兽你都可以确定性的干掉它，每一个大 boss 来，你只需要拍一下键盘，它就会被咔就砍死了。然后美丽的公主呢，百分之百会被你确定性的救出来。你觉得这个游戏是好玩还是不好玩？这简直不像不像打游戏，像看电影，对吧？哪怕是爽文，它也不会这样写。爽文都会写着什么？主角屈辱一下，但是瞬间的啪，是第二天什么不不过夜，然后再返返回来，它一定会波折一下。它没有任何波折，就会讲说他他他他生在帝王之家，一定会波折一下。比如说有个坏人要害他，然后被他打死了。但是如果没有坏人在害他，他永永永远一帆风顺，你一点波折都没有，你会觉得哎，这篇文章在写啥呀？他好像啥。他也没写啊，对吧？就就一点一点意思都没有。这篇文章也没有意思，这个游戏也没有。那你就会发现，人其实是永远会讨厌那种太难的游戏。就比如说，如果生活很很困难啊，啥事儿我都搞不定，然后老板也骂，我的业绩也搞不定，你会你你会觉得很不爽，很沮丧。但是呢，如果一切都太顺利，就是毫无挑战，就比如说每天每天让你就只是在敲回车、敲回车、敲回车、敲回车，回车就是太顺利也不好玩，你就会觉得好无聊、好无聊、好无聊，慢慢就抑郁了。所以人生当中你，你你会发现，我们其实要求挺高的，我们最好是希望这个世界的那个挑战刚好跟我们能力差不多，永远呢有差不多在我们能力范围内的一个挑战，我要勉勉强强打过去，但是呢，我又最终都能过，这就最爽。就有点像打游戏，最爽的那个时候是什么呢？就是你。跟那个大 boss 打得非常的艰难，但是但是在千钧一发之际，你只剩一丝的血，然后你,你有一个巧妙的打法，把它给灭灭掉了，这个时候就好爽啊，对吧？但是你如果敲一下回车，他就死了。你也感受不到那个爽，所以我们人生中的爽的话呢，其实主要就是遇到的那个怪物不要太难，也不要太容易，而且呢，我们要跟他纠缠不清，打来打去，但是打到最后一定要赢，而且那个赢要赢在你意料之外，对吧？一定要赢在你意料之外。那这样子的话呢，你才会有就就是最爽的一种情景。那怎么样子就可以让我们就是就是更多的快乐呢？当然，我们标准的说法肯定是修修行嘛，对吧？我们修行自己。但是我自己不是一个那么有自律的人，就很多时候。我发现自己修行是不够的，那我就会发现说，如果我。要更好的一个外界环境让我更快乐的话呢，那我就一个政治不正确的答案，就是什么样的人会快乐呢？就是运气好的人，因为运气好的意思啊，其实就是它有正向的不确定性，这是我们大脑喜欢的东西。那什么叫做正向不确定性呢？就是你的损失会比较有限，或者你的成本会比较有限，但是它可能带来的回报却很大很大的意思。就好像我一开始给大家那个非常具体的建议，对吧？你的损失没什么损失，你花五个小时看 B 站的那个关于 AI 加那个那个。工具的视频，花五个小时呢，把那些挑五个工具融入到自己的工作当中、生活当中，然后花五个小时吆喝一下，对吧？这是非常具体的事情。那你说这些事儿为什么叫正面的不确定性呢？就是你做了这几件事情之后，很难对你的生活造成毁灭性打击，对吧？但是呢，它有可能，比如说，比如说你做了这几件事情之后，那你的公司里面，假如说要做人工智能，它然后完全要要开始搞个机器人，然后完全也不知道谁合适，因为没有人有这方面的经验，发现，哎，这个小姐姐不错嘛，然后他对这方面很热衷，说不定你就拿到这个机会，而这个机会。说好不好，说坏不坏，它至少是个不确定性的机会，然后往往是正面的，因为你可以选择不承不接这个机会也有可能你就在公司里面喜欢玩这种新的东西的话，你就跨部门多认识了几个人聊天，然后发现了有好朋友。也有可能的话呢，你通过这件事情的话，发现行业里面就就其他，比如说你现在是一个才在你们行业工作三年的人，那你现在写一篇关于你行业的洞察，其实没有人看的，其他公司老板不会看你写的东西的。但是呢，你写你们行业怎么把这个 Chat GPT 和几个 AI 的工具用进来？因为大家现在对 Chat GPT 的关注度很高，所以他很容易会关注到你写的这个东西。所以你很有可能会被其他公司的人看见，然后他来挖你，对吧？他来挖你,你的那个，不就水涨船高一点嘛？所以他有可能会激发各种的不确定性的发生，但是会不会一定激发呢？不知道，呵呵不知道。你就花了15个小时而已，而且也没什么成本，就看看 B 站啥的，就不要求那么多。但是呢，你这种事情做多了，比如说这件事情只有 5% 的概率可以给你创造一个明确的好运气，那你做二十件事这种事情，不就一定会有一次好运气吗？对吧？就数学概率上。所以的话呢，大家应该是更多的去给自己创造正向的。不确定性，放到跟正向的不确定性，那你的运气就会更好。然后正向的不确定性有一个更大的好处，就是它不光是让我们事情做成，比如说你升职加薪，而且呢，正向的不确定性是我们大脑喜欢的东西。大家这篇文章也是免费的，大家可以去我的公众号上去看文章、啊。那首先呢，就是为什么我们会喜欢不确定性？是因为我们对于不确定性的事事情有更强的情绪反应。你如果一件事情所有都确定的话，其实没什么意思。你想象一下，如果你在追剧，有两部剧。一部剧呢，你不知道后续的结果；另外一部剧，你被同事剧透了，你会觉得你在看哪一部剧的时候会更上心？是不是你对结果不知道的那部剧你会更上心？然后你很讨厌那个剧透你的人，是吧？因为他把乐趣就丧失了。所以呢，你在做有不确定性的事情的时候，人的整体上会更紧张，但是同时也会更嗨。就比如说，你这周假设不是按照我的这个建议说花15个小时去搞这个人工智能跟你们行业的结合，而且不是说那么深的，只是用用工具而已。你搞这件事情，因为它会打开不确定性，所以你大概率你会觉得有一点点焦虑，有一点点紧张。但是呢，你很有可能会有一点点嗨，这几种几种情绪会交织。但是如果你是花十五个小时去做你本来就会做的一些，比如说加班，让你的工作做得更好，这个时候往往会有更多的踏实，对吧？但是不会有更多的多巴胺，因为往往打游戏你也是有一点点焦虑，有一点点紧张，有一点点嗨嘛，对吧？它会更像是打游戏一点。所以强烈建议大家去做这种，呃更开拓性的事情。这是第一个，就是我们要那个对于不确定的事情的话，我们会更上心一点。那第二个呢，就是不确定的结果会让我们分泌更多的多巴胺，得到更多的快感，因为多巴胺并不来自于达成目标的奖励，而是来自于我们的期待和现实中的差距。也就是说呢，发生正面的意外。比一个巨大的收获更能让我们开心。举例来讲啊，就是我们刚刚举的例子嘛。那我们每个月收到工资，如果是一万块钱、一万块钱、一万块钱，那你收到的时候你不会有特别的快感，对吧？但是如果有两发突然发现，哎，为什么这个月多了两两千块钱？然后突然说，哦，因为什么什么，你这个月什么有奖金，那还蛮开心的，那还蛮开心的。但是其实你会发现，哎，为什么我收到一万块钱，好像还没有两千块钱那么开心，对吧？嗯，其实是因为这两千块钱是意料之外的，这一万块钱你已经就是。习以为常了，所以两千块钱的意外收获给你造成的快感，我们光说快感，我们调自己的快感嘛，对吧？调自己的快乐，给我们自己创造的那个乐快乐是比一万块钱的工资更值钱的。那有科学家也做过这个实验嘛？他们把微电极还是放到猕猴大脑当中多巴胺聚集，放到一个装置里面，然后有两个灯泡和两个盒子。每隔一段时间呢，有一个灯泡就会亮起来。一个灯亮表示左边的、右边的盒子里有食物；一个灯亮表示左边的灯里有食物。那猴子一开始的时候就会随机开盲盒嘛，对吧？只有一半的时候会找对。但是看着看着，他们就会发现，哎，哎，对对对对对，啊、哦！他们在一半的时间找对的时候，是在他们发现食物的时候，大脑当中多巴胺就哎被激活了，跟老鼠情况一样，就哎找到吃的了开心。但是当他们发现了信号的规律。他们每一次就能找到有食物的盘子了，对吧？这个时候他们就只会在灯亮的时候分泌多巴胺，什么意思呢？就是在发现食物的时候就没有多巴胺了，因为发现食物已经变成了一个确定性，但是哪个灯亮它其实是不确定的，所以这就告诉我们说，多巴胺其实不是一个快乐分子，不是一个快乐分子，而是对于意外的反应，对于可能性和预期的反应。当食物的出现是随机的时候。猴子看到食物就会分泌多巴胺，但是呢，他们理解了规律，知道哪个灯亮代表哪个食盒子里有食物，这个时候食物就没有办法刺激多巴胺了，只有亮灯，因为亮灯还是不可预期的一件一个不确定事件是可以的。所以呢，只要当我们的新的知识变成了常态，我们就搞不定多巴胺了，就是劳动啊、成果啊、什么获得、工发工资啊，你都不会有额外的快乐，你就对吧？因为大脑要节省资源嘛，它要刺激我们去搞新的、搞新的事儿，不停折腾。所以的话呢。如果我们反过来说，想要得到更多的大饼，从大脑那边骗到更多的多巴胺来让自己爽的话，我们努力的方向不应该是更勤劳，甚至于也不是更多成果，而是创造更多意外的收获。那这里面用的最好的其实是商家嘛？商家早就懂这个道理了，只是我们还不懂这个道理来搞自己而已。那什么道理呢？就是什么商家呢？就是商场里面的盲盒。那你想想说，你的乐趣，你的乐趣是来自于那个小人吗？还是很多时候其实来自于拆盲盒式的不确定性和可能性。如果说泡泡玛特的所有盲盒都不是拆，而是直接放在那里卖，我觉得它至少销量损失一半以上吧。就是它的好玩的地方已经损失一半以上，因为人类还是就像拉老虎机一样，非常喜欢这种不确定性。所以呢，真正的快乐它不是来自于顺利，而是来自于克服困难和发现意外。所以你要克服困难，要发现意外的话呢，就得有。目标有奋斗，有困难，有挑战，有探索，有发现。但是我们刚刚说的那个目标不能太大啊，困难不能太难啊，探索的时候不能太折腾自己，对吧？困难不能是绝境，挑战要在绝嗯、呃、能力圈的边缘。然后每一次磨练自己之后，还能挑战升级，然后千钧一发之地，即还能发生点意外，让剧情产生惊喜。然后你仔细想想，就是所有的网文的那个爽文主角拿到的就是这样嘛，他一定是会遇到很多的什么危险啊、困难，但是一定能逢凶化吉，对吧？然后每一次的那个那个。说困难其实都成为了他成长的动力，对吧？偶然性不是敌人，而是剧情张力的源泉。好运不是生活的点缀，而是人生真实乐趣的一个燃料嘛？那用《奇葩说》里面的黄志忠形容完美人生的话来讲的话，就是完美人生就是时时能选择，路路有回转，就是总有正面的选择权，总有正面的不确定性。那我刚刚在一开始的时候跟大家介绍的这个这个一周之内大家要做的事情，其实就是一个。给自己创造一个正面的不确定性、嗯。我们总说总说老天爷不给我机会，谁谁谁有机会，那机会是要靠自己抓的，或者靠自己创造的，是吧？那你老说你不中彩票，那你首先要买彩票。那我前面讲的那个非常具体的建议就是给自己买一张彩票，会不会中奖呢？大概率不会。但是呢，你每个星期给自己买一张彩票的话，你坚持个两三年的话，我觉得大概率你会中一张，不只是讲讲大讲小而已。但你老不给自己买彩票，你抱怨自己老不中彩票，这这这就说不过去了嘛，对吧？那用《阿甘正正传》里面的经典台词来说的话呢，就是人生就像一盒巧克力啊，你永远不知道下一颗是什么味道。这里说的呢，其实还是说的好运气，因为第一个呢它是未知的，第二个呢它是甜的，巧克力还是好吃的嘛，对吧？这种巧克力呢才是我们持续快乐的源泉。但是呢，啊，你会说。这盒巧克力不是老天爷分配的嘛？我自己改不了呀，还真不是这样的。我们可以设计和影响这盒巧克力的数量、构成、口味，都是我们可以自己做到的。那如何做到呢？下面几张我会慢慢来讲。下面几张还没开始写，虽然已经有大纲了，但是最近忙着那个 AI 的一些事情的话，现在还没有开始写。对我公开写作，主要就是为了有一批人在逼着我按时按量写东西，所以我现在已经快被自己逼死了，气死了。对我已经开始后。悔。毁了，如果不是公开写作的话，我这件这个项目应该已经半途而废，已经终止了。<笑> OK， 那今天的内容的分享部分先到这里，先回复一下留言。好，那一帆风顺等于确定性情绪，等于没有波动，等于乏味无无感的生活状态，是啊。所以好运等于正面不确定，等于小惊喜，等于生活中的趣味，很好啊。我们要感受变化的事物，感受变化的事物呢，强烈建议大家就是，我再讲一个段子吧，就是我过年的时候回长沙了，带着宝宝和老婆，然后我们回长沙，然后长沙是可以放放烟花的，那我们就放烟花。然后因为我是就去乡下的时候，然后搞了一些烟花回来，然后我就带宝宝去放，然后宝宝就开心死了，看到那个烟花。然后呢，我们放了一会儿，在那个烟花燃放点，我们就看到了有人带了一几箱另外的烟花过来，然后巨高级。就是如果我的那个烟花一看就是拼多多买的的话，他的一看就是可能就是豪华商店买的，就巨好他的他的烟花。然后我当时其实就是就是因为我说我我其实还有各各种修行不到位的地方。我当时其实虽然我们也看到了好的，然后宝宝也很开心，然后但是我的心里面其实有一点点酸酸的，就会觉得说我又不是买不起是吧？为什么我我没有买这种好的烟花，我自己放给宝宝，就还是有那种攀比心在。然后，但是我会会发现，宝宝就很开心，他超开心的。他看我们玩那种弱弱的、小小的烟花，他也很开心；看别人的那种超级、超级、超级棒的烟花，他也超开心的。然后他玩那种就是特别没有技术含量的那种摔炮，就啪打到地上一下，他也很开心，因为他没见过。所以的话呢，我就后来觉得说，其实。真正对于他来讲，他是没有分别心的。他之所以没有分别心，并不是因为他什么修行得到了，对吧？五岁的小宝宝，那是因为他没见过所有的东西，对于他来讲都是新奇的，所以他没有分别心。他不知道什么是什么是所谓的比较啊、好坏啊，我要跟他比啊，他没有这个想法。他只是哇，这个东西好玩啊、哦，这个东西是新的，我没见过，哇，太酷了，他就觉得好玩。那我也反过来思考，我们在人生当中经常会去想说，哎呀，我不要什么跟人家攀比，我不要什么有模仿欲望，我不要有分别心，我不要干嘛。嘛干嘛？我们会给自己很多这样的要求嘛，对吧？荣耀要要,要修行啊什么，但挺难的，挺难的，就做不到嘛呵呵，做不到嘛。那我就会想说，那如果我自己的修行比较慢，我如何让自己，比如说那更少的攀比啊，更多的去投身在真正有价值的、持续性的成长的事物上？我发现其实可以向宝宝学习，就是你投入到更新的领域，你投入到一个新领域，大家每天都在探索新东西的时候，这个时候其实会相对来讲，就每个人你每天。都在接触新东西嘛，比如说你搞 Web 3， 或者你搞什么区块链，或者你搞什么 AI， 搞 AI GC， 那这边是不是泡沫呢？十有八九都是泡沫，对吧？最后都会炸掉，说不定都炸了。但是搞这种事情的时候，因为你天天都在搞新东西，所以人会更容易得到多巴胺，会更容易嗨，而且你更容易把所有的精力放在探索和发现新的东西上，而不在于跟同事去比较，说他多两千块钱，你少两千块钱去比他的花炮，他的那个烟花比较好，你的烟花比较差，去去搞些这种事情。所以除了修行自己以外，我觉得设计自己身处的环境是一个充满惊喜、充满探索的空间的环境。那这样子你也更容易把自己打开，然后永呃获得。获得更多的快乐。如果你在一个封闭的，就是一个零和博弈的空间里面，那样子你也更多的会去比较和争夺，然后让自己人性当中比较不好的那一面容易爆发出来。所以我就是觉得说，不修行，嗯，处于把自己换环境也是可以有，可以调整自己的快乐和自己发展方向的。大家可以朝这个方向想。同学说好运等于正向的不确定性啊，码住了，对吧？多巴胺的刺激是第一动力，对的。大部分时候，我们是需要靠多巴胺把我们吸引到一件事情上来，有好奇心。然后做着做着的时候，所谓的神神神经性大麻大麻素和那个内啡肽，这个时候其实就是所谓的 mastery， 就是你要掌握一件事情。这个时候就慢慢的精进精,精进，精进也会让我们感受到一个一个稳定的快乐，就是你不断的在一个方向又探索了新的东西，你又更牛逼了，你的技巧又提升了，这个时候也好，所以不断的要转换自己的那个能量的来源。就搞清楚自己脑子里面，其实我们脑子在分泌六七种那个奇奇怪怪的东西，都是让我们开心的。那我们要想办法知道说如何的好的使用自己的脑子，给我们分泌正确的东西。那有同潇潇说，好运等于正向的不确定性啊，这个真定义太好了。就像播客里讲的，要多买彩票，跟人连接，参加超靠谱的线下活动。对啊，对啊，参加线下活动就是很容易获得的彩票啊。你就会发现，说其实你不在家里面，这些事情是不会发生的。但你出去之后，你胆子大一点，猛一点呵呵，你总归可以连接到非常多的机会。而这些机会，最多也就是不搭理你嘛，对吧？但但是你有什么损失呢？但是你如果如果你不去的话，那你就啥都没有。但是你去了的话，你就有一定的连接成功的概率，那就是一张彩票嘛。你多买一些彩票，你中奖率就高嘛。你虽然说买彩票中奖率都很低，但是买一百张的人的话，他的中奖的概率就比买一张的人要多嘛。所以的话，大家往这个角度想想。然后也有人问说，在刚开始创业的时候，除了等待好运，不是等待好运，是设计好运。<笑>除了等待好运之外，那基础功应该修炼一些什么呢？啊，我觉得基础功就是你至少要见多识广一点。你对于你这行业里面谁成谁不成的话，你要都知道。然后的话呢，行业里面几个牛逼的人的话，你都认识，都聊过，我觉得这些是比较重要的。然后其他的那些大道理的话，反正就看书嘛。但是真正重要的就是行业里面做的最好的几个人，你认不认识？然后行业里面有没有新的东西的话，比如说你的行业开始做抖音，找到了一种投放方法，会不会知道你的情报网络对不对？这些就是比较务实的、具体落地的东西那最后一个问题，是与更多人连接最有质量的方法是自己细分做到最好之后吧？呃，还真不一定，呃，不一定要做到最好，因为有的时候你说做到最好，就是其实是给自己一个借口，让自己埋头干活不去连接。有的时候你要先连接，然后你才能做得最好。所以你就我们之前讲的好运面积那个嘛，一边你要做到最好的过程当中，你就要应该开始吆喝了，然后你就开始连接，然后你就更有可能做得最好。举例来讲，比如说在。人工智能方面，我肯定不是做的最好的，我连那个做的最好的就就就那个边都摸不到。但是呢，我很快的就开始，因为我确实懂这个，我们二零一五年就开始做人工智能的这个对话机器人嘛、嗯，懂一点，就是我肯定是中国的二流水平。但是呢，我很快的就会把我懂的东西分享出来，我就会写写写。写跟我同学不是开了个新的公众号嘛？他是以他大概是一流水平的技术，我大概是二流水平的一个商业认知，对，在这方面，那我们拼起来就是一点五流的水平嘛。一点五流的水平，但我们写东西还有很多二流、三流的他会看嘛，还有很多一流的看，他也得到一些启发嘛。就有很多人会跟我们聊天，那聊天包括硅谷的同学啊，包括我们，我们写了一篇文章之后，我们就联络到了中国，比如说、啊、大模型的人啊，然后还有就是硅谷参与了收购 OpenAI 的人啊，我们就马上约电话会，说，哎，你们收购到底有什么原因啊？背后秘辛。告诉我一下什么，然后马上就有 e 负责 Bard 的，其实其实认识，就是以前的同事，但是他不知道我对这事儿感兴趣啊，我就马上吆喝出来了，他马上说，哎，你要玩一下 Bard 嘛，对吧？然后就就跑到他那边去看了一下。那这样子，其实我们一开始的时候水平也都是 1.5 五流，但是呢，一流的人他知道我要干这个，他都得到一点启发，就跟我聊了几句。还有很多其实是可能也跟我水平差不多，但是比如说他搞他是 Microsoft 的，他是 Google 的他 ，Open 他 AI 的，他就会找我聊天。还有很多是具体场景当中的人就会问我，说那具体怎么做？然后我就激发哒哒哒的讲。这个过程当中其实是帮助我来提高的。就是那你想，如果我我跟这么多人接触，那另外一个人其实水平比我高，但是他在闷头干，对吧？他没有接触，他没有我不知道 Microsoft 的到底什么情况，不知道 Google 什么情况，然后也没有建立连接聊天。说不定过一个月之后，我就比那个本来比我强的人要稍微厉害一点。所以我不觉得一定要先做好，然后你再去吆喝。你可以一边做一边吆喝，至少对于我这种人是。是这样，我不善于 social， 但是我的表达系统性的输出我的思考这件事情是擅长的，所以找到自己擅长的方式，然后可以一边自,自己沉淀，一边通过连接来激发更多的好运气。我觉得这两者是不矛盾的。好的。这就是大家的一个留言，那我们今天就把文章过了一下，然后把留言过了一下。大家如果感兴趣，有什么想要提问的话，也可以去看我公众号上面有这篇文章的免费的版本。如果你感兴趣的话，也可以去加入到这边来督促我往下写下去。好的，好的，谢谢大家，谢谢大家，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜,拜。